0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Ich bin heute bei der Romana in Salzburg. Sie verbringt die Wintermonate zu Hause in Bergheim, bevor es dann im Mai wieder auf Reisen geht mit ihrem Bulli, den selbst umgebauten VW-Bus, diesmal in Richtung Schottland. Die Romana ist eine Frau, die in ihrem Leben wenig ausgelassen hat, was Abenteuer verspricht und Spaß macht. Da gehört Fallschirmspringen dazu, Gleitschirmfliegen, Quadfahren und Motorradfahren. Seit ein paar Jahren spielt die Astrologie eine sehr große Rolle in ihrem Leben. Do what you love ist der Leitsatz, nach dem sie lebt. Und zu diesem Leben möchte sie auch andere Menschen inspirieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Gespräch. Ja, Romane, ich habe den Kontakt gekriegt über einen gemeinsamen Bekannten von uns. Der hat mir damals von dir erzählt. Ja, da gibt es in Salzburg eine und die hat sich gewünscht, ich möchte gern reisen und schreiben und damit Geld verdienen. Und dann hat sie es auf einmal umgesetzt. Ein Jahr später oder zwei Jahre später hat sie das gemacht. Jetzt reist sie herum mit dem VW-Bus und ist unterwegs und verdient damit ihr Geld. Ja, so bin ich zu dir gekommen. Wie war es denn wirklich? Wie ist denn das Ganze entstanden?
1: Ja, den Bekannten, äh, den habe ich 2012 kennengelernt. Mhm. Ich war damals in einem relativ normalen Angestelltenverhältnis. Ja. Und er hat mir die Frage gestellt, was ich mir am meisten wünsche in meinem Leben. Mhm. Ich war da zuerst total irritiert. Ja. Und habe dann gesagt, aus dem Bauch heraus, ich möchte endlich mit meinem VW-Bus mal wegfahren und erst zurückkommen, wenn ich will. Mhm. Und mir kam das damals völlig unmöglich vor. Mhm. Er hat dann ein paar so Ansätze gehabt, wie könnte man äh, auch während des Reisens Geld verdienen oder mit der Reise Geld verdienen. Und es ist mir immer nur total crazy vorgekommen.
0: Mhm.
1: Ja, und ich bin einfach mit dem Gedanken im Hirn verschlossen irgendwo, bin ich dann... Ich yeah. habe dann meine Arbeit verloren, yeah. ein Jahr lang braucht, bis ich das verdaut gehabt mhm. habe. Und in der Zeit auch auf das zurückgegriffen, äh, was ich sehr gern und immer schon mache, nämlich mhm. schreiben. Ich yeah. habe mein erstes Buch geschrieben. Mhm. Und als das Buch fertig war, ist mir das wieder eingefallen, dass da noch ein Traum schlummert mhm. und, und dass der ja jetzt möglich wäre. Yeah. Weil vorher war ich ja, Gehandicapt durch die Arbeit. Mhm. Man hat nur fünf Wochen Urlaub und dann musst du halt heim. Mhm. Ja, ich habe einen, einen T3 Baujahr 85, ja. also jetzt eine ältere Dame mhm. schon. Das heißt, das Auto musste vorher restauriert werden, ja. weil er ist zwar gut gefahren, aber es hat mhm. schon an, an allen Ecken und Enden mhm. was gegeben. Das habe ich dann gemacht und bin dann 2015 das erste Mal weggefahren. Mhm. In der Ort, wie ich ja. mir erträumt habe. Ja, wo bist du hingefahren? Ähm, da bin ich ähm, so ein bisschen safe nach mhm. Frankreich gefahren, weil ja. da war ich schon ganz oft mit dem Motorrad. Also ja. zwischen, zwischen äh, 20 und 30 bin ich jedes Jahr mit dem Motorrad mhm. weggefahren, mindestens fünf Wochen. Und ich, ich glaube, ich war zehnmal in Frankreich. Ja. Also nach Frankreich mhm. einmal quer durch mhm. bis äh, an die Dünne de Puylau. Ja. Zum Gleitschirmfliegen. Mhm. Ist das diese ähm, größte Düne genau, in Europa? Genau, die größte mhm. Düne. Und da kann man sehr, sehr schön fliegen. Ja. Äh, da gibt es einen Campingplatz direkt mhm. an der Düne, wo man ja. zu Fuß zum Stadtplatz gehen kann. Mhm. Das war halt dann so für mich der ja. Beginn.
0: Das ist ja sehr lustig, wenn da war ich vor ein paar Jahren. Echt?
1: Ja, <lacht> das ist wirklich. Ja. oder? Mhm. Also ich liebe das auch, wenn es mal nicht zum Fliegen geht. Einfach ja. an der Düne, du gehst mhm. ja stundenlang, bis du ans andere Ende ja. kommst. Also das war einfach grandios. Yeah. Und ich habe damals gemerkt schon, was das am Anfang für eine Mühe ist, mm -hmm. zu akzeptieren, dass man plötzlich alle Zeit der Welt hat. Yeah. Okay? Also ich, ähm, ich habe eben damals schon das zweite Buch äh, in Arbeit gehabt. Yeah. Äh, ich habe äh, in der Zwischenzeit als Schreiberin für eine äh, Agentur anfangen mm -hmm das heißt, ich konnte von unterwegs arbeiten es war ja. wirklich egal, wie lange ich bleibe mhm. und ich stehe noch zwei Wochen fest, da ist ein innerer Stress da, ja. voranzukommen
0: mhm.
1: wo mir völlig unglaublich, war, wo das herkommt ja. bis ich dann realisiert habe, das ist halt nur das von, ich habe nicht so viel Zeit, mhm. das, das akzeptiert ja. der Geist oder die Seele nicht gleich, ja. dass das plötzlich da ist mhm. Und es war auch mit der Agentur ganz herrlich vereinbart, dass ich mich einmal im Monat über Skype melde, mhm. wir so ein Update machen, was zu tun ist. Der Rest ist nur über Mailkommunikation ja. passiert. Also ich war wirklich komplett frei. Mhm.
0: Und das heißt also, der Umgang mit der, mit der Freiheit, den musstest du erst lernen? Das war
1: schwierig, ja. Ja. weil wenn du nur fünf Wochen Zeit hast oder vier, mhm. weil fünf am Stück zu nehmen ist eh schon für jeden ja. Arbeitnehmer ein Traum, mhm. ne? Wenn du fünf Wochen hast, dann planst du halt mal. Nicht? Also mhm. mit dem Bus brauchst du mal eine Woche bis wo du bist. Yeah. Und dann hast du eine Woche Zeit von mir aus und dann fahrst du weiter und weiter. Mhm. Und spätestens in der fünften Woche musst du ja ans Heimfahren denken. Yeah. Weil es kann was sein mit dem Auto. Du musst einen Zeitpolster machen. Mhm. Ja, dann, dann bist du eingeschränkt. Yeah. Nicht? So, und jetzt sitze ich da an der Düne und mhm. plötzlich ist vor mir ein, ein Meer voll Zeit. Ja. <lacht> so. mhm. Und ich bin dann ähm, richtig in so ein Reiseplus verfallen, mhm. also ich nenne das jetzt Reiseplus ja. im Nachhinein, dass du plötzlich da sitzt und, mhm. und, und nicht mehr weißt, warum du das eigentlich machst. Mhm. Also es, es, war, es hat mich völlig irritiert. Ja. Ich denke mir, das gibt es doch nicht. Ich, jetzt mhm. habe ich die Freiheit. Ich habe in Wahrheit ein fixes Einkommen, ja. Ja. sitze da und bin total fertig. Mhm. Und es hat so vier, fünf Tage gedauert. Ja. Ich habe dem Ganzen dann eine Gestalt gegeben. Ja. Also ich habe den Plus den dann den Plus mhm. genannt, mhm. habe mir den vorgestellt, wie sie der halt her sitzt, blöderweise am ja. Abend und einfach da ist. Mhm. Und damit ging es dann leichter, ihn auch wieder zu verabschieden. Mhm. Irgendwann ist er gegangen und dann ja. bin ich weitergefahren.
0: Das heißt also so dieses zu akzeptieren und dann darf ja er wieder, wieder gehen. Genau. Mhm.
1: Das habe ich aber so philosophisch damals noch gar nicht mhm. begriffen gehabt. Ja. So. Ich bin dann über die Pyrenäen mhm. bis nach äh, Spanien gefahren, ja. nach äh, Emporia Brava, wo ich früher immer zum Fallschirmspringer war. Mhm. Da wollte ich einfach mal wieder hin. Ich ja. springe jetzt nicht mehr, aber ja. ich habe halt dann da drei Tage zugeschaut und dann war die Welt wieder in Ordnung. Mhm. Und bin dann, also zu dem Zeitpunkt war ich schon fast einen Monat unterwegs. Mhm. Gell? Bin dann äh, in Goysan, heißt das, das ist Irgendwo <lacht> zwischen der spanischen Grenze und der Süda <lacht> irgendwo drin. Ja. Da bin ich dann gelandet
0: mhm.
1: und habe dann äh, einen bemerkenswerten Mann kennengelernt, einen mhm. Menschen, der im Rollstuhl sitzt ja. und immer allein unterwegs ist. Mhm. Mit seinem, also er hat ein größeres Auto ja. mit seinem Camper mhm. und hat zum Teil wild campiert. Mhm. Also ich war immer verblüfft, wie man das. Zusammenbringt ja. alles und haben dann natürlich äh, angeregt, ist logisch. Mhm. Und der hat mir dann erzählt, er hat das auch, das mhm. mit dem Reiseplus, weil ja, man dachte: alles klar. Das also <lacht> beruhigt, wenn man nicht allein ist. <lacht> das haben offenbar Alleinreisende mhm. gerne mal, weil ähm, dir fehlt ja schon dieser ganz alltägliche Austausch ja. oder? oder dass du es einfach mal. Deine Gefühle jetzt vergisst, weil da mhm. ja nur wer anderer ist. Mhm. Du bist halt konfrontiert mit dir. Ja. Mhm. ja, und dann bin ich bei strömendem Regen, das waren ganz schreckliche Unwetter im Herbst 2015, über die Côte d'Azur weitergefahren. Mhm. Und das, diesen Punkt war sie noch so gut, da, da fährst du ja dann so Monaco, Menton. Mhm. Und da war dann immer der Punkt, wo man hat Richtung Alpen abbiegen ja. und heimfahren mhm. müssen. Und ich habe mhm. dann so, Richtung Alpen geschaut, aber gedacht yeah. auf Wiederschauen und, und bin weiter in Süden mm -hmm. gefahren. Yeah. Also dann eben über Italien, mm -hmm. ähm, ich habe mich da einfach treiben lassen, da yeah. ging es dann auch mit dem Treiben mm -hmm. lassen,
0: mm
1: -hmm. äh, bis nach Rom, habe tolle Bekanntschaften äh, yeah. geschlossen, also ich habe jetzt eine Freundin in Rom, mit mm -hmm. der ich immer noch in Kontakt yeah. bin, und weiter bis nach Sizilien dann. Mm -hmm. Und das weiß ich noch sehr gut, wie ich dann in Sizilien angekommen bin. Äh, waren knapp 8,5 Wochen vorbei. Mhm. Und auf einmal, so Woche 9, kam der Punkt, wo ich, wo ich gewusst habe, jetzt mache ich heim. Ja. Fertig. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt mhm. und bin 1200 Kilometer durch heimgefahren. Mhm. Also das war ganz interessant, ja. es, weil ich habe... Irgendwann glaubst du der Punkt kommt nie. Mhm. Ja. Und dann kam er so einfach, stehst ihn davor auf, siehst den Ätna vor dir, mm -hmm. <lacht> so also beeindruckend, mm -hmm. und denkst da, jetzt will ich heim, fertig, ja. es ist fertig. Mm -hmm. <lacht> mm -hmm. Fürs Erste. Fürs Erste, ja. Aber das war dann wirklich, äh, ich habe gemerkt, es funktioniert. Ja. Äh, ich habe mir dann auch zum Skypen mit der Agentur immer die schönsten Plätze der Welt <lacht> ausgesucht, damit Fies. die so richtig. <lacht> Da haben wir dann also einen Kult ja. gemacht. Also ich sitze irgendwo bei Sunset am mhm. Meer und die müssen das dann sehen. Ja. Und äh, das, das war schon mal, ich habe gemerkt, das geht. Ja. Mhm. Ich kriege meine Aufträge, ja. äh, ich, ich kann alles andere auch mhm. weiterarbeiten, was ich gerade so schreibe. Ja. Äh, ich habe am Anfang sehr große Bedenken gehabt, weil ich ja als zweites Standbein als Astrologin arbeite mhm. und ich habe da wirklich Bedenken gehabt, dass mir einfach, wenn ich so lange weg bin, die Klienten abspringen. Ja, und was ist tatsächlich passiert? Überhaupt nicht. Mhm. Die finden das toll, die kriegen auch immer ein Newsletter, okay, ich bin weg. Mhm. Die bestellen dann vorher schon ihre Termine ja. und wissen, okay, dann wenn es im Dezember wieder da ist, geht es mhm. weiter. Mhm. Ganz normal auch mit Kursen, die ich mache, das ist einfach klar, jetzt gibt es Kurse ja. von November bis Mai mhm. und dann ist es fertig. Mhm. Und dann erst wieder im November. Das heißt, du hast das beibehalten, das Reisen und äh, mhm. im Mai geht es wieder los auf die nächste Genau, ich Tue. bin dann, äh, warte, dass ich nichts mhm. durcheinander bringe mhm. bei meinen vielen Reisen, 2016 bin ich dann nach Griechenland gefahren mhm. und das war auch beeindruckend, also im Herbst, ja. weil ich bin weggefahren und dann ist man irgendwo im Friaul der Stadt eingegangen. Mhm. Und ich bin ja so, ich halte es ja viel aus. Gell? Ja. also In einem früheren Leben war ich wahrscheinlich irgendwie weitergefahren. Mhm. Dann und hätten halt immer angeschoben den Bus. <lacht> Aber Alleine. da ist man dann geschossen, <lacht> wenn ich auf der Fähre stehe und mhm. das Auto springt nicht mehr an, dann hast du nicht wahnsinnig viel Platz zum Anschirmen. Mhm. Jetzt habe ich tatsächlich nochmal umgedreht und das reparieren lassen. Ja. Und dann bin ich weitergefahren. Und habe festgestellt, ich habe Angst. Also ich habe Angst vorm gell, vom ja. Meer.
0: Das war da vorher nicht
1: bewusst? Das war mir nie bewusst, weil ich war ja immer zu zweit. Mhm. Also beim Übersetzen nach Sizilien, da ja. habe ich mir schon gedacht, bah, mir geht es gar nicht gut. Mhm. Aber das, du siehst das ja, gell, das ja. dauert 40 Minuten. Mhm. Und es war dann ganz interessant, weil so durch Italien runter habe ich dann einen Monat braucht, mhm. Immer so dieses große Blaue mhm. links von mir. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, wow, ob ich das
0: schaffe,
1: mhm. da um mich also, mhm. Da war es mir das erste Mal im Leben klar. Mhm. Es ist so komisch, ich bin schon ganz viel Fähre gefahren. Ja. Aber immer, eben entweder die ganze Familie oder mhm. zu zweit. Mhm. Und du, du hast ja solche Befindlichkeiten dann sehr gut ja yeah. Also, dass ich da echt Angst habe, war mir nicht klar. Yeah. Ja. ja, dann bin ich, das also, <lacht> nach wochenlangem großes Blaues anschauen, <lacht> <lacht> bin ich dann in Patras, äh, Patras sage ich, in Bari auf die Fähre gange. Yeah. Nach Patras. Und da ist dann, äh, Gott sei Dank hat es Camping an Bord gegeben. <lacht> also, wo du einfach, du fährst mit dem Bus drauf yeah. und bleibst im Auto. <lacht> Das gibt dann ein bisschen mehr Sicherheit, ja. mir halt. Wie lange hat das die Überfahrt gedauert? Ah, ich glaube, das sind 18 Stunden. Ja, 18 ja. sind es mhm. von Paris weg. Ja, ja. 36 sind es Venedig. Mhm. Ancona, wissen jetzt gar nicht mehr auswendig? Ja. Nein, nur so ungefähr Aber das so, Ja, ja, das sind, ist schon über Nacht ja. dann.
0: Mhm.
1: Und es war für mich dann ganz beeindruckend, weil, wenn du allein verreist, dann und du bist ein bisschen offen, mhm. begegnen dir ja immer die richtige Zeit mhm. sage yeah. da war so ein, ein Angestellter von der Fährgesellschaft, mhm. der hat offenbar mitgekriegt, dass ich mich zu Tode fürchte. Yeah. Ist dann zweimal in der Nacht noch vorbeigekommen, wenn die halt ihre Rundgänge so mhm. machen und hat gefragt, ob eh alles passt. Yeah. So nett. Ich bin mhm. halt da gesessen, hab Buch gelesen mhm. und in dem Fall das große Schwarze fixiert <lacht> 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 Und das war, da habe ich mich dann aufgehoben gefühlt. Yeah. Das war ganz nett. Mhm. Ja. Ja, und dann bin ich nur einen Monat durch Griechenland gefahren und habe dann lang gehadert, ob ich nicht über den Landweg heimfahren möchte. Ja. Weil das habe ich schon einmal runtergemacht mhm. und das ist sehr, sehr schön. Ja. Und das war dann schon, ma, da haben wir schon 8. November gehabt. Mhm. Irgendwie habe ich dann das Gefühl gehabt, ob ich jetzt so durch Albanien über die Berge, durchaus einen Schneefall schon haben kannst. Ja. Ich habe mich dann da nicht übertraut. Ja. Also mhm. habe ich dann heim zu die Venedig-Fähre genommen mhm. und das hat auch gepasst. Ja. Also da war ich dann auch Mitte November daheim. Mhm. Ja. Das war das Zweite, genau. Ja. Und heuer bin ich dann im Mai große Frankreich-Runde gefahren. Mhm. Bretagne und Normandie wollte ja. ich schon mal. Immer schon mal. Mhm. Das waren sechs Wochen und im Herbst dann nochmal nach Italien, mhm. weil mittlerweile mein Reiseblog schon ein bisschen bekannter ja. ist. Und ich bin dann auf das Travel Fest eingeladen gewesen, mhm. Slow Travel Fest heißt es in ja. Monta mhm. wo sie einfach Menschen treffen, die das langsame Reisen huldigen. Mhm. Und dort war ich halt eingeladen, mhm. mich einfach mal umzusehen. Und wir sind jetzt gerade am Verhandeln, ob man nicht diesen Herbst einen Vortrag dort mhm. ja. halten kann. Ja.
0: Kannst du noch mal sagen, um, so, was
1: machst du genau auf den Reisen? Ich habe gemerkt, du bist am Anfang beim Reisen ja so, dass du sagst, Freiheit pur, ich mache, was ich will. Ja. Gell? Irgendwann kommt man drauf, also wenn man so ist wie ich, ich glaube, mhm. dass da schon andere Menschen auch gibt, ja. gell? Ähm, du brauchst da gewisse Struktur.
0: Mhm.
1: Und ähm, seit äh, diesem Jahr fährt ja der Hund mit. Ja. Jetzt hat der Hund die Struktur gebracht. Gell? Ja. Also es geht in der Früh da haben wir jetzt halt erstmal mal mit dem Hund spazieren gehen, mm -hmm. ein bisschen spülen. Der
0: Hund ist übrigens, die Wanda, ist ja. ein 2,5 Kilo schwerer Chihuahua, eine Chihuahua-Dame, eine kleine Prinzessin.
1: Ja, genau. Mhm. Und das war, das war für mich am Anfang höchst dramatisch in, in Frankreich jetzt, weil da war gerade diese Hitzewelle. Ja. Und ähm, wenn du jetzt einen Hund neu hast und der noch Welpe ist, bist du ja echt hysterisch. Ja. Gell? Also es war dann, ich habe keine Klimaanlage im Bus mhm. natürlich, ich habe dann den Hund mit nassen Handtüchern gekühlt und da ja. das <lacht> <lacht> mhm. Da, da habe ich dann gemerkt, die ersten drei Wochen waren dann nur Hund und ja. das ist auch zu viel. Ja. Ja. Also mittlerweile haben wir uns dann gut eingependelt mhm. im Sinne von, in der Früh wird halt der Hund versorgt und ja. dann arbeite ich mal für die Agentur, also mhm. solange ich noch schön frisch bin, ja mache ich einfach zwei Stunden Pressearbeit, äh, Webseiten betexten, was gerade mhm. anfällt. Gell? Wir ja. haben einen Firmenblock. Solange ich online bin, kriege ich
0: mhm.
1: eins zu eins die Meldungen einer was zu machen ja. ist. Und dann mache ich am Nachmittag irgendwas, was man taugt. Ja. Also dann, ich habe immer mein Fahrrad mit. Mhm. Äh, ich ich mache das nie so, dass ich mit dem Bus dann in Städte fahre. Ja. Also ich parke irgendwo, Eben entweder auf einem Campingplatz oder mhm. bei einem Bauern oder mhm. wo man halt parken darf. Ja. Und dann vor ihm im Radl mhm. alles andere. Ja. Und das ist halt, oder geht's Fuß? Also mhm. in Monteregione sind wir vor einem Schloss gestanden. Ich sage immer wir, mhm. weil er jetzt da ja. ist Und das Auto. Auch. <lacht> und der Blusen. Mhm. Also, äh, das war so richtig ja. hinter dir fettes Schloss, ja. vor dir die Toskana mhm. auf dem Hügel. Und da waren sie halt fünf Kilometer ins Dorf. Mhm. Das bin ich heute halt dann immer zu Fuß gegangen. Ja. Und das ist ja von 100 Gaudi durch die Wälder gezogen. Mhm. Also das sind dann so diese Nachmittagsdinge, ja. dass ich, ich, ich mache ein ganz klassisches Sightseeing, ja. gell, dass ich einfach sage, ich möchte mir den schiefen Turm anschauen, mhm. ja, oder in Siena durch die Stadt gehen, oder ja. Bordeaux ist eine herrliche Stadt, mhm. muss man sagen ich schaue da, also ich habe ganz gern, ganz wirklich gern, wenn man klassische Reiseführer nimmt, den Lonely Planet, mm -hmm. und schaue da auch immer, gibt es yeah. da was Tolles zum Anschauen. Mm -hmm. Ich stehe total auf Leuchttürme, yeah. muss ich mal. <lacht> Und wenn ich am Meer bin, natürlich mm -hmm. lege ich mich dann auch ganz klassisch mal zwei Stunden im Sand. Yeah. Uh -huh. Länger würde ich jetzt nicht machen, weil das halt mit dem Hund dann einfach, es würde einem halt zwei. Yeah. Mm -hmm. Aber am Nachmittag ist einfach Mm -hmm. Sowas los. Mm -hmm. Natürlich auch fotografieren. Ich fotografiere yeah. sehr gern. Das verwende ich dann für meinen Blog. Mm -hmm. Oder ich lasse mir für meine verschiedenen Webseiten was einfallen. Yeah. Es hat ja jedes Buch von mir eigene Website. Ja, <lacht>
0: <lacht> aus, es gibt auch zahlreiche Facebook-Seiten, die findet ihr dann alle im Infoblog zum Podcast.
1: Genau. Mm -hmm. Und äh, das, da fallen wir dann einfach auch Sachen ein: neue yeah. Ideen, mm -hmm. kreativ sein. Ja. Yeah. Ja, es ist dann auch immer so ein bisschen abhängig, ob ich gerade an einem Buchprojekt schreibe, mhm. aktuell, weil ja. dann muss da natürlich ein Platz dafür sein. Ja. Dann kann es auch sein, wenn jetzt Regentage sind, gell? Mhm. Darum Chihuahua gute yeah. Wahl, der braucht nicht zwei Stunden gehen am yeah. Tag. Wenn es regnet, sagt der Chihuahua, mm -hmm. ich, nein, danke. Yeah. <lacht> die Kaka und dann, das war's. Ja. <lacht> <lacht> und dann, äh, da baue ich so ein Fahrzeug auf, da richte ich mir mein Büro ein. Mm -hmm. Und dann kann es schon auch sein, dass ich mal vier komplette Arbeitstage mache, yeah. also nur am Computer sitze. Mm -hmm. Das gibt es durchaus auch. Yeah. Weil einfach die Regenturge mhm. dann nutz. Ja, Aber es ist doch was anderes als zu Hause am Computer so zu sitzen. Als es mhm. ist dann, es ist ganz, ganz was anderes, mhm. merke ich. Das, das ist mir, dieses Bewusstmachen ist oft dauert zu lang. Gell. Das mhm. ist mir heuer erst im Herbst aufgefallen, wo ich sehr viel im Landesinneren herumgefahren bin, ja. in Italien. Also auch bewusst geschaut habe, ähm, was man Klasses entdecken mhm. kann. Der große Unterschied ist einfach, du bist zwölf Stunden an der frischen Luft. Yeah. Auch beim Arbeiten. Gell? Yeah. Ich konnte es daheim auch machen, mhm. nur ich tue es nicht.
0: Ich yeah.
1: konnte mich einfach vor die Tür setzen. Mhm. Die yeah. Aber dort mache ich halt in der Früh die Tür auf mhm. vom, vom Auto. Das mhm. Hündlein springt kühn ins Freie yeah. und dann sind wir schon draußen. Yeah. Und das macht auch von der, von der Lebensenergie her mhm. äh, für mich einen kompletten Unterschied. Ja. Ich liebe es auch, am Meer zu sitzen. Heißer Tipp an alle, die am Meer arbeiten wollen, steckt euch bei alle USB-Anschlüsse was ein. Ja. Sonst... Das ist ja, ist nicht, nicht einmal der Sand, mhm. aber diese feuchte Luft. Ich habe mich nämlich am Anfang total gewundert, warum plötzlich der eine USB-Anschluss Spind, ja. Dabei mhm. ist da einfach Feuchtigkeit reingekommen. Mhm. Also Gut, überall wo Lochhäu fahren was einstecken <lacht> und erst dann arbeiten. <lacht> <lacht>
0: ähm, was ich jetzt sehr spannend finde, weil äh, ich habe ja vorher mir ein bisschen schlau gemacht, was du schon alles gemacht hast, beziehungsweise wir haben ein bisschen herumgemäht und der Lebenslauf schaut ja eigentlich auch aus so wie aus dem Bilderbuch, also es wirkt so als hättest du eh schon immer deinen Traum gelebt äh, und immer tausend Sachen auf einmal gemacht, auf nichts fixiert sondern da daraus und da was und möglichst viele Abenteuer, was ist jetzt so der, der Unterschied, ja dass du jetzt deinen Traum lebst und zuvor?
1: ich glaube der Unterschied ist, also ich wollte als Kind unbedingt Stewardess werden mhm. damals hat man noch ja. Stewardess gesagt, ja. So, das war dann irgendwie, also ich bin aus einem, ich sage sehr erdigen Elternhaus, wo man eben bleibt, wo man ist. Mhm. Und da ist man natürlich dann abgeraten worden. Also erstens einmal ein Horror, dass man sich immer so schön zusammenrichten muss und man muss sich da so hübsch machen. Mhm. Und außerdem muss man mindestens 18 Sprachen kennen Also man hat versucht, das ganz schlimm darzustellen, mhm. damit ich es nicht tue. Und hat es genutzt? Ist ja das, bin ich nicht worden. Ja, nein, <lacht> ich bin dann ganz klassisch Lehrerin geworden. Also ich habe Jedak gemacht für Hauptschule, weil halt aus dem Elternhaus hieß es, das, die von vom Nachbarn hat das auch gemacht mhm. und das ist was Klasse, ist mhm. ein klasser Beruf. Ähm, ich habe damals, war ich in meiner totalen Widerstandsphase, ähm, habe dann gemerkt, also das geht ja gar nicht, da musst du ja wie bei einer Angelobung, beim Herr musst du ja so ein mhm. Eid leisten. Gell? Als Lehrerin? Hat halt geheißen, ja. was, was, ich, was man da jetzt sagen soll. Nicht jetzt so wie er angelogen mhm. was aber dass du dieses Schulsystem einfach unterstützt. Mhm. Und ich habe mir gedacht, nein, ja. das mache ich nicht. Das mache ich sicher nicht. Aber mhm. ich, ich mache Dinge immer fertig, muss mhm. ich dazu sagen. Ich mache was, ich, das tue ich nicht, dass ich was nicht fertig mache. Mhm. Also habe ich es fertig gemacht. Mhm. Habe damals schon, äh, mein, das war toll, da habe ich für einen Spielbus gearbeitet. Ja. Also habe man das selbst finanziert. Was ist der Spielbus? Spielbus, das ist damals von einer Institution, es gab in Salzburg zwei Institutionen, mhm. die Spielbus angeboten haben. Da fährst du mit so einem VW-Bus, war das ja. damals schon, auf dem Spielplatz mhm. und bringst einfach Dinge mit. Du bist also pädagogisch geschult und mhm. du hast dann mit den Kindern Papiermasche-Figuren mhm. machen oder Piratenspiele ja. oder... Zirkusspiele, lernst mm -hmm. einer jonglieren mm -hmm. äh, oder bringst was zum Malen mit. Mm -hmm. Das ist einfach für Kinder in sehr dicht besiedelten städtischen Gegenden, mm -hmm. die einfach dann was diese klitzekleinen Spielplätze haben und yeah. dann hängen sie da um und wissen einfach gar nicht, was sie mm -hmm. tun. Das war so die Grundidee. Yeah. Und das ist äh, damals einfach gerade aufkommen. Mm -hmm. Es gab dann wirklich Spielmobiler Kongresse in ganz Europa. Also wir waren da Einmal im Jahr wo, yeah. wo sie dann die ganzen coolen, Changler <lacht> Feuerspucker und Zirkushelden treffen. Yeah. Das war absolut Aha. my world. Yeah. Also da hab, <lacht> so habe ich mir die PIDAG äh, finanziert und dann habe ich beschlossen, okay, jetzt möchte ich aber studieren. <lacht> ähm, ich habe dann Politikwissenschaft studiert, ja. einfach weil ich mehr über die Zusammenhänge wissen wollte. <lacht> zweites Fach Kommunikationswissenschaften. Mhm. Also das Schreiben hat dann auch schon angefangen ja. damals. Und ich habe für mich das Gefühl gehabt, das war damals schon ein, ein Traumleben. Ja. Weil ich habe dann zum Taxifahren angefangen, weil mhm. das mit dem Spielbus nicht mehr gegangen ist ja. mehr in meinem Studium. Man hat damals sehr gut verdient. Und dann war genau Als das Als Taxifahrerin ja. gut verdient? Ja, sehr ja. Gut. Du hast recht viele Nachtschichten gemacht, habe ich. Ausschließlich, ja. Ja. Mhm. ja. Und das war halt Vier bis fünf Nachtschichten in der Woche, mhm. am Tag studieren, ja. und dann hast du ja endlos Ferien. Ja. Okay? Wir haben dann einfach, ich habe damals einen Partner gehabt, mhm. der auch studiert hat, wir sind immer im Februar in den Semesterferien, haben wir eine geile Fernreise gemacht, ja. das Geld war ja da, mhm. im Sommer sind wir für die Festspiele gefahren, da hast ja. du wirklich gut verdient, mhm. Und im Herbst dann halt, ab Mitte August mhm. bis Ende September, waren wir mit dem Motorrad weg. Ja. Also das war damals schon so bisschen mhm. wie jetzt. Mhm. Aber heute halt mit dieser studentischen Leichtigkeit auch. Da mhm. ist es
0: noch erlaubt, oder? Als Student ist es vollkommen legitim, dass man solche Sachen macht.
1: Ja, ich sage jetzt mal, so unsere Eltern, also unsere beiden ja. Eltern haben das schon ein bisschen kühn gefunden, dass mhm. wir uns so gar nichts sagen ja. Aber okay. Mhm. Ähm, ich habe dafür wirklich viel von der Welt gesehen, mhm. muss ich echt sagen. Und, und Motorradfahren, das ist auch das, was blieben ist, ja. über alle Zeiten hinweg. Also Motorradbaujahr 82. Ja. <lacht> mhm. Und äh, da habe ich jetzt die 100.000 Kilometer Grenze gesprengt. Mhm. Also das ist so immer noch ja. Ähm, ja, es kam dann halt irgendwann während dem Studium noch... noch ähm, Fünf Jahre Nachtschicht der Punkt, wo, wo das einfach nicht mehr mhm. geht. Also, ich glaube, so fünf Jahre Nachtschicht Taxifahren ist yeah. modern enough. Mhm. Und jetzt haben sie ja die Zeiten verändert. Yeah. Ne? das hat immer mehr Fahrer gegeben, das Geschäft ist immer schlechter mhm. geworden und die Leute sind auch immer, ich sage, ärger geworden. Mhm. Ne? Und jetzt war dann halt irgendwann, habe ich mir auf die Suche gemacht nach einer Arbeit, die ich nach dem Studium auch machen ja. könnte, die vielleicht in einer Verbindung steht <lacht> zu dem, was ich studiere. Ja. Und bin dann eher zufällig beim ORF gelandet, mhm. in, in der Technik.
0: Na Nachfragen, ähm, hast du nicht vorher noch eine Firma gegründet oder war das
1: währenddessen? Ja, das war unser. <lacht> das war der Flappgetränke-Express, haben ja. wir gegründet. Da waren wir zu viert mhm. und man muss sich das jetzt so vorstellen, das war Anfang der 90er. Ja. Das heißt, da gab es noch keine Nachttankstellen oder Geschäften, die am Wochenende mhm. offen haben. Das hieß, ab 8 hast du am Abend hast ja. du eigentlich nur mehr im Lokal was zu trinken mhm. bekommen. Mhm. Wir haben uns also gedacht, wir legen ein tolles Lager an ja. und dann kann man bei uns anrufen und zwischen mhm. 20 und 4 Uhr kann man sich... Getränke liefern yeah. lassen können. Das, wir haben uns das dann sehr großartig vorgestellt. Yeah. Salzburg ist aber eine kleine Stadt. Mm -hmm. Und äh, also vier Leute hätten da nie im Leben davon leben mm -hmm. können. Das war ein einziges Verlustgeschäft. Ja, aber sicher lustig, oder? <lacht> vier Nachtschichten mit dem Taxi, zwei mit der Flap. Ja. Und, <lacht> <lacht> und daneben irgendwo ein Studium. Ich mhm. habe es übrigens fertig gemacht, ja. aber es hat lange gedauert. Ja. <lacht> okay, und dann kam der Schwenk zur Seriosität. Und zum genau, dann mhm. eben... Ich habe aber damals die Schreiberei schon nicht aus den Augen ja. verloren. Aber ich sage jetzt, mit dieser Seriosität ist halt dann das mit dem Reisen immer eingeschränkter ja. geworden. Gell? Mhm. Also, das äh, merkt man ja auch oft nicht im, im Lauf des Lebens, dass man plötzlich, ich möchte jetzt nicht einmal sagen, falsch abbogen, mhm. weil die Medienbranche ist was, was ich wahnsinnig gern mache. Ja. Aber dass dich immer mehr von dem eigentlichen. Traum entfernst. Mhm. Gell? Das ist ja ganz spannend, Auch wenn es, äh, lass ganz kurz die Astrologie einfließen, ja. wenn, wenn Klienten zu mir kommen, dann haken wir immer dort ein mhm. oder fest. Ja. Das ist dieses Mondbedürfnis, sage ich, der Mond im mhm. Horoskop. Die Leute sitzen dann da und sind dort unglücklich und dann hinterfragst du, was war denn vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, wo warst denn da, was war denn da dein ja. Traum? Und dann stößt du fest, genau das mhm. vergessen es halt dann. Mhm. Manchmal geht es nicht anders. Gell? Da ja. gründet man Familie, kriegt Kinder mhm. oder in dem Fall wird endlich erwachsen. Ja. <lacht> Und dann, Aber auch im Erwachsensein muss man halt gut darauf achten, dass diese Träume weiter blühen dürfen. Ja. Mhm. Und ich, ich habe es dann schon gemerkt, je weiter ich von diesem Weg weggekommen bin, mhm. äh, desto belastender war die Arbeitssituation, was ich aber nicht sagen wollte, weil ich es mhm. ja so toll gefunden mhm. habe. Aber ich bin dann einfach sehr oft krank geworden. Ja. Einfach so achtmal im Jahr, wirklich. Achtmal mhm. im Jahr gelegen, habe mich natürlich trotzdem in die Arbeit geschleppt, weil ja. das kehrt ja nicht, ja. dass man krank mhm. ist. Mhm. Und äh, jetzt bin ich nimmer krank plötzlich. Mhm. Gell? Also seit drei Jahren kenne ich das nicht mehr.
0: Ja.
1: Dass ich, dass ich im Sommer dreimal die Grippe gehabt und, mhm. und im Frühling wieder und im Herbst dann niederliegt. Mhm. Das ist einfach ja, nicht mehr.
0: Ja. Ja. Und wie bist du zur Astrologie gekommen? Das ist so ein bisschen mir gleich als erstes ins Auge gestochen, weil das der so genau, ja. ja ORF und äh, in der Kameratechnik und Bildgestaltung und journalistische Arbeit für den Standard und dann Astrologie.
1: Ja. Okay. Wie kam es dazu? Das war so. Also ich habe ja wirklich sage ich mal, für wir kein Abenteuer ausgelassen, ja. außer tauchen. Das mhm. mache ich sicher nicht. Weil ja. Oft fragen mich Leute, was hast denn du eigentlich noch nicht da? Mhm. Ich sage, alles außer tauchen. Ja. Weshalb nicht tauchen? Ich mag das Wasser nicht wahnsinnig mhm. Und Darum hat das mit ja, dem okay, großen Blauen. Also, mhm. Ich sage mal, wie kannst du zehn Tage ans Tyrrhenische Meer setzen. Ja. Es ist türkis. Mhm. Der Strand, menschenleer. Mhm. Und ich sitze da und schaue zu. Mhm. Ich brauche da nicht einige.
0: Das heißt, du gehst da nicht gern ins Wasser? Nein, das mag ich nicht. Ah, okay. Also nicht, nicht tauchen,
1: sondern. Ja. Das mag ich. Also bis zu den Knie, Da bin ich ein Chihuahua. ja Chihuahua. Aber alles, was mit Luft zu tun hat, oder? Also genau. Ich habe dann eben zum Fallschirmspringen angefangen. Mhm. Dann, äh, das habe ich wahnsinnig gern gemacht. Wie fängt man zum Fallschirmspringen an? Das war so. Also, als Kind, ich bin neben einem Flughafen aufgewachsen, ja. da in Salzburg. Mhm. Und damals ist man wirklich nur neben der großen Landebahn mit dem Fallschirm auch gelandet. Das mhm. darf man ja heute alles gar nicht mehr. Ja. Da, es gab ja auch in den 70ern schon Fallschirmspringen. Mhm. Wir sind da immer mit dem Vorradel zu der Wiesn hingefahren mhm. und haben denen zugeschaut und ich, boah, das waren Helden. Mhm. Ich hätte mir nicht einmal getraut, die anzusprechen, mhm. diese Menschen. Und da gab es dann eine Serie im Fernsehen yeah. mit Pierre Brice, büde ich mir ein, Über Fallschirmspringer. Mm -hmm. Boah, das war, boah, das möchte ich machen. Mm -hmm. Meine Mutter hat damals zu mir gesagt, das machen nur göttliche Leute, das wirst du dir yeah. nie leisten können. Mm -hmm. Ich hacken drunter, mm -hmm. wie bei der Stürtessel, yeah. weg mm -hmm. der Fenze, so. Und das habe ich irgendwann meinem besten Freund erzählt, mm -hmm. mit dem ich ja auch viel Motorradtouren gefahren yeah. bin. Und zum 30 hat der beschlossen,
0: mm -hmm
1: er schenkt mir diese Grundausbildung. Mhm. Also drei Freunde haben sie zusammen da. Ja. Und das war dann ein bisschen chaotisch, weil einer hat gesagt, er kennt da einen, der, der beginnt gerade, da was hochzuziehen in Tschechien. Also mhm. da endlich die Grenzen offen. Nicht. Ja. Da gibt es einen kleinen Sprungplatz in der Nähe von Budweis. Mhm. Und da ziehen die jetzt Kurse hoch und da fahren wir hin.
0: Mhm.
1: Und dann schenken wir die das zum 30er. Ja. Mein erstes Ding war, wollt ihr mich loshaben? Ja. Ich mache das sicher nicht allein. Also die drei Burschen gesagt, okay, dann machen sie es auch. Mhm. Dann sind wir dann nach Tschechien gefahren zur Grundausbildung. Mhm. Und ich habe mir dann echt gedacht, also das war genau an dem Wochenende, wo ich Geburtstag gehabt habe. Mhm. Ich habe am 31. Juli, das waren mhm. zwei Tage Theorie. Ja. Und dann haben sie uns da. Ähm, am 1. August das Flugzeug gesetzt. Yeah. Und ich habe mir nur gedacht, jetzt hat mich der Herr Gott 30 lassen und jetzt bringe ich mich vorlässig um. Mm -hmm. Das ist mm -hmm. Es war furchtbar. Yeah. Also der erste Sprung war furchtbar. Ja, also weil es war, äh, ich meine, man bildet heutzutage anders aus und mm -hmm. damals hat man in Österreich auch schon anders ausgebildet. In Tschechien, die waren halt einfach nur ein Step militärischer. Ne? Yeah. Also du bist mit einem ähm, so einen Backel, also ich deite das jetzt yeah. nochmal vor, so wie ein Fernsehapparat mm -hmm. am Rücken, bist du da eingesetzt worden, yeah. dann gehst du auf 800 Meter mm -hmm. und die hängen die dann einfach ein, yeah. du springst aus sie und der Schirm wird ausgezogen, sie, so wie man, in in Filmen sieht, das wie so man es ja. Militärfilmen mm -hmm. ne? Das Du bist auf einer Rundkappe, ja? yeah. also die ist marginal steuerbar und du hast Landungen, also mhm. du detonierst einfach ein. <lacht> wir haben geglaubt, das ist normal, also ja. wir haben nur das <lacht> Also da haben wir dann, ich glaube, drei so Rundkappenöffnungen mhm. gemacht, aus 800 Meter ja. Und äh, also bei der ersten, ich bin in der Tür gestanden und habe mhm. mir gedacht, ich, ich bin doch nicht blöd. Mhm. Und da, da gab es wirklich jemanden, der stand an der Tür ja. und hat gesagt, hopp, hopp, mhm. hopp. Ja. Und die hat mich angeschrien, mhm. dreimal, mhm. bis ich mir dann dachte, wenn mir die Nummer so anscheite, dann springe ich halt. Ja. Also, <lacht> das ist mir jetzt egal, Augen ja. zu und mhm. Und dann war es aber, also nach dem ersten Sprung war es dann schon klasse. Mhm. Aber es ist dann erst mit der, mit der normalen Kappe, die man steuern kann, ja. und wo man gescheit landen kann, mhm. ist richtig gut geworden. Mhm. Ich sage jetzt mal, erst wie das eigene Equipment dann da war und mhm. wie ich viel nach Spanien gefahren bin. Das war so diese Zeit, wo es mir am besten ja. geaugt hat. Ja. Das war einfach toll. Mhm. Fünf Jahre richtig Abenteuer. Mhm. Und ist das wirklich nur was für die göttlichen Leute? Wie hast du das finanziert? Also, ich sage <lacht> mal... Ich stelle
0: mir jetzt nicht, nicht vor, dass es günstig ist.
1: Wir haben immer ausgerechnet, so wie wir springen, kostet die ein Wochenende dann halt gleich viel, wie wenn du Skifahren gehst. Ja. Okay? Weil mhm. so ein Tagesticket 35, 40 Euro, mhm. äh, ja. und dann brauchst du ja noch ja. eine Unterkunft und ja. Dinge. Und dann. Du wirst halt dann auf einmal anders, nicht? dann mhm. schlafst du halt im Auto, ja. und das Geld wird wieder dahin gebracht also man tut es auch wenn man in dem Prozess ist, oft sehr schön. Natürlich. Das Equipment musst du auch rechnen. Genau, ja. Das kauft man sich halt dann gebraucht. Also es war halt dann damals einfach alles Verreisen aufs Fallschirmspringen ausgerichtet. Mhm. Dann ist man nach Spanien geflogen, da war es ein Stück günstiger, du mhm. hast einfach die spannenderen Leute gehabt und so. Und, aber unterm Strich muss man sagen, ist da schon viel Geld eingeflossen. Ja. Aber das war es war's ja. wert. Das mhm. war es absolut wert. Das war es absolut wert. Es war dann, äh, wir sind ja über die Astrologie jetzt dahergekommen, genau. <lacht> irgendwann hat ein, ein Kollege von mir gesagt, du weißt eh, dass du nicht ewig Springer wirst Kinder. Weil, also, was, kennst du 70-jährige Fallschirmspringer? Ich so, nein, ehrlich gesagt, nein. Mhm. Fang zum Paragleiten an. Das ist deine Altersvorsorge. <lacht> <lacht> das kannst du machen, bis mhm. du 100 bist. Okay. Er hat mir dann auch einen 80-jährigen Paragleiter vorgestellt, ja. damit ich das Ja glaube. Ja. <lacht> so. Und so habe ich damit angefangen. Und dann kam dieses Jahr, äh, das war 2010, glaube ich, mhm. keine Ahnung mehr genau. Da habe ich sage und schreibe in eineinhalb Jahren fünf schwere Unfälle gehabt. Also das war sagenhaft. Beim
0: Paragleiten oder beim
1: Alles. Angefangen hat es mit Ich gehe vom Grammarheim. Knöchelt über die Gehsteigkanten ja. und ruiniert mal die Bänder außen komplett. Nicht nur einfach den oder was, mhm. sondern alles ab. Da denke ich mir dann, ja, okay, das ist jetzt sehr blöd gelaufen. Mhm. Dann bin ich im Sommer beim Starten mit dem Gleitschirm, habe ich mir das Kreuzbandel im rechten Knie mhm. abgerissen. Dann sagst du noch, naja, es mhm. ist echt deppert, aber es kann passieren. Ja. Gell? Das ist sehr schmerzhaft mhm. und ich ein Monat später fahre ich mit einem Quad mhm. geben sie Leitplanken, mhm. ich kann aber fahren so fest, es ist einfach blöd hergegangen, ja. und bricht mir den Arm so schier, schau her, ja. 12 Zentimeter Normen. die mhm. haben das alles da verschrauben müssen, mhm. direkt am Gelenk, dann hat es längere Zeit kosten das Gelenk werde ich wahrscheinlich nie mehr gescheit bewegen können mhm. und dramatisch. Ja. Dann habe ich also beschlossen, also das Knie konservativ zu behandeln, mit Muskelauftrainieren, mhm. der Arm war eh im Gips. Und dann bin ich, weil ich ja so bin, wie ich bin, gleich im März, also das war im Oktober, wieder nach Spanien gefahren zum mhm. Falschumspringen. und dann habe ich das Knie komplett ruiniert. Mhm. Also dann waren auch noch die Menisken beide kaputt ja. und es war einfach die Operation dann notwendig. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, Moment einmal, äh, das, da stimmt was nicht, gell? Mhm. Jetzt bin ich zu einer Therapeutin gegangen, um zu überprüfen, ob ich nicht autoaggressive Tendenzen habe, weil du ja. hast so geballt. Ja. Und die hat dann lang mit mir geredet und, und mhm. ich habe sie auch abgehauen über meine Fragestellung. Ja. Also, so. Wie war die Fragestellung? Genauso? Ja, ja. Ich glaube, ich habe autoaggressive Tendenzen, <lacht> weil ich mir <mehr> dauernd werde. <lacht> und da habe ich dann auch schon so ein bisschen Angst gehabt. Mhm. Also, weil was soll das Nächstes kommen? Fällt mir ein Satellit am Kopf? Ja. Oder, äh, Boah, mhm. Was ich angreife, ja. explodiert es auf mhm. die Art. Und nach zwei Gesprächen hat die dann gesagt, ob ich nicht Lust hätte, mir das astrologisch anzuschauen, weil mhm. das oft einen guten Schlüssel bringt für ja. sowas. Und ich habe die angeschaut und habe mir gedacht, also bitte, mhm. also bitte, das ach, mhm. astrologisch, Augenrollen. Ja. Ja. Und dann hat man die das aber so geschmackig gemacht, dass ich da zu einem Vortrag gegangen mhm. bin. Weil ich habe dann natürlich gleich gesagt, ich gibt doch keine 200 Euro aus für so einen Blödsinn. Kennt ihr doch wieder etliche mal eine falsche ja, 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 genau. Klein <lacht> 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 so. Damals ist ja, mhm. ich glaube, Niki nur noch um, um 30 Euro ja. nach Barcelona
0: geflogen. Ja. So.
1: Also, ja, jetzt bin ich heute halt dann da zu diesem Vortrag gegangen und mhm. das hat mich fasziniert. Das war also, in Österreich aber. In, in Salzburg. In Salzburg ja. die, mhm. Ich hätte mich nicht auf den Weg gemacht. Mhm. Also wenn das nicht vor der Haustür gewesen war ja. ich war das sehr undustig. Mhm. Und die hat über Feuerwesen gesprochen mhm. und hat da genau das erwischt, was bei mir war. Ja. Gell, dieses, du bist halt immer schneller, mhm. äh, wie es gerade gut tat oder sehr oft. Da ist ja. was ganz Explosives drin. Und die hat das voll erwischt. Bin ich zu der zu einer Beratung gegangen. Damals natürlich der ungutste Klient, den man sich vorstellen kann. Weil ich mhm. mich hingesetzt mit verschränkten Armen und habe einfach gesagt, sie soll einmal verzögern. Ich habe nichts mhm. dazu gesagt. Das kann einen ja in der Beratung zur Verzweiflung bringen. Ja. Gell? Aber ich war halt so. Und äh, die hat das aber voll erwischt. Mhm. Also ganz klar. Auch, muss ich jetzt dazu sagen, dass dafür aus der Beziehung, wo mhm. ich mich sehr zurückgenommen habe, dann halt irgendwo hinkanalisiert worden ist. Mhm. Das ist ganz spannend gewesen. Mhm. Und das war dann wieder sowas, wenn man gedacht habe, na, bei der mache ich jetzt eine Ausbildung. Und mhm. die mache ich aber auch fertig. Mhm. Das waren dann drei Jahre, waren äh, 12, 36, 30 Wochenenden, ja. waren das, äh, wo man intensivst Astrologie gelernt mhm. haben. Ja, ja, das waren zehn Kurse im Jahr. Mhm. Und dann war es für mich so, dass ich das Gefühl gehabt habe, äh, ich bin, was die Beratung angeht, nicht gut abgeholt. Ja. Also wissenstechnisch top, ja. aber wir haben einfach das nicht gut gelernt, für mich dafür heute, mhm. wie man mit Menschen umgeht. Mhm. Jetzt habe ich die, die Abschlussprüfung dort nicht gemacht, sondern mir dachte, ich suche mir wen anderen. Mhm. Ich, schau, ich tue mir, wie sie schaut. Ja. Und bin dann zum Klaus Riemann gekommen. Mhm. Das also ist ein sehr bekannter Astrologe.
0: Ja.
1: Äh, bei dem habe ich ein paar Seminare gemacht. Das hat mich sehr angesprochen damals. Ja. Und dann bin ich in die Astrologieschule nach München gewechselt mhm. und habe dort dann die Abschlussprüfung gemacht. Aber mhm. Jahre später. Also das mhm. war, hat einfach für mich auch keine Eile gehabt. Weil das Unternehmen habe ich ja schon 2011 gegründet, während ich noch in Ausbildung war. Mhm. Weil wir ausgerechnet haben, wir Astrologen, dass danach einmal sieben Jahre nicht gut ist. Ah, okay. Ja.
0: Und das stimmt. Es hat sich bewahrheitet. Naja, aber könnte man dann nicht sagen, das ist eine Art uh, Self-fulfilling Prophecy?
1: Naja, also es war so: es war ein massiver Pluto-Transit mhm. in meinem Horoskop. Das erkläre ich jetzt nicht, weil das Ja. Aber. Da, da siehst du eine sehr starke Wandlungsqualität. Mhm. Und du kannst schon behaupten, wahnsinnig angenehm wird das nicht. Es geht immer um Themen Macht und Unmacht. Ja? Ja. Und das Lustige war, ich war ja damals in meinem Job so etabliert, glaub, mhm. dass die anderen drei Astrologinnen, wir waren so in der Ausbildungsgruppe, haben wir uns einmal in der Woche getroffen und zusätzlich gelernt. Mhm. Und die anderen drei haben gesagt: Was kann denn da bei dir schon sein, jetzt in der Position? Wahrscheinlich wirst du äh, in der Machtposition aufsteigen. Mhm. Ja, vielleicht kommst du in die Regietätigkeit. Mhm. Ja, was auch immer. Wir haben das alles so eher mit, okay, mehr Arbeit, anspruchsvollere Arbeit gesehen. Ja. Äh, und dann ist vielleicht nicht mehr so viel Zeit für die Astrologie. Mhm. Okay. Aber du sagst einmal grundsätzlich, wenn du auf einer Achse am Pluto-Transit hast, dann gründest du kein Unternehmen. Mhm. Weil du in so einem Wandlungsprozess bist. Dass du diese Energie mitnimmst. Mhm. Jetzt habe ich gesagt, dann machen wir es vorher. Das, mhm. noch super. Ja. das war so gut, das war so lustig, das haben wir gesessen. Das war ein totaler Sonnenschein auf der Terrasse, Kaffee habe Ich hätte einen Termin gesucht, dann ja. haben sie mich auf das hingewiesen, das übersiehst du ja bei dir selbst immer. Mhm. Alle haben es aber voll positiv gesehen, ja. diese Veränderung. Und dann haben sie gesagt, pass auf, mach es doch vorher.
0: Mhm.
1: Und das war dann gewesen einer von diesen Mai-Feiertagen. Mhm. Das war in dem Fall der 2. Juni. Mhm. Ich also am 30. Mai auf die wirtschaftskammer
0: Wirtschaftskammerkirscht.
1: Yeah. Ich will da gründen. Yeah. Dann hat ich gesagt, das ist ein Feiertag. Dann habe ich gesagt, ich bin Astrologin. <lacht> Und ich möchte sogar, dass die Uhrzeit auf der Gründerurkunde kommt. Yeah. <lacht> die hat dann so mit die Augen gerollt wie ich drei Jahre vorher ja. gell? hat das aber tatsächlich alles aufgeschrieben mhm. also jetzt ist es der 2. Juni ich, irgendwann um um, Elf, um mhm. Dung, ich war 18 oder ja. so ist dann gegründet worden mhm. ich war aber zu dem Zeitpunkt es war zwar 11, immer nur guter Dinge mhm. dass das alles also jetzt jobmäßig ja. mehr nach oben geht ja. ging aber dann alles komplett mhm. nach unten mhm. Und äh, ich glaube darum, self-fulfilling, ich war eher guter Hoffnung, dass das jetzt halt, ja. Äh, ja dass ich mehr mhm. verdiene oder ja. was auch immer. Ich mhm. so.
0: yay, jetzt kommt ja. was. Das heißt, es war einfach auch so geplant, ne die Astrologie neben der Tätigkeit beim ORF zu machen? War
1: total so geplant. Ja. Ich habe mir das so vorgestellt, ich reife langsam heran, ganz ja. langsam. Mhm. Und wenn ich dann in Pension gehe, ah, dann bin ja. ich so richtig. Mhm. wissend schon mhm. gell, mit der Lebenserfahrung. Ja. Letztendlich, mhm. muss ich sagen, hat mir dann die Astrologie ja mit den Arsch gerettet, gell, ja. weil ich ja dann nicht mehr gewusst habe, was zu tun. Mhm. Und ich bin halt schneller gereift jetzt. Ja. Gell. Also mhm. das... <lacht> <lacht> es ist dann wirklich in dieser Zeit, gell, ja. ist dann alles bergab gegangen. Also ja. der Job weg, die Partnerschaft noch am Jahr in mhm. Brüche, äh, die, der ganze Freundeskreis ist bis auf eine Kerngruppe komplett mhm. weggebrochen. Also da hat sie wirklich viel gewandelt. Mhm. Aber, was dazugekommen ist, ist wieder dieser ursprüngliche Traum, dass ja. ich reise, aber jetzt in einer nur größeren Freiheit. Ja. Ja.
0: ja. Wie betrachtest du dieses Jahr aus der jetzigen Perspektive?
1: Wo es so drunter mhm. und drüber gegangen ist, boah, es war die Hölle. Es war die Hölle und es ist jetzt gefällt es mir, weil ja. Pluto ist ja der Besuch in der Hölle. Gell? Im positiven Sinne sagst du, begegnest dem Herrn yeah. deiner Unterwelt, deiner eigenen. Mm -hmm. Und das bin ich auch. Mm -hmm. Weil ich mich erleben habe in einer Krise, yeah. in einer Existenzangst. Mm -hmm. Und da bin ich unausstehlich. Also natürlich ist es eine Trauer, dass die Partnerschaft da auch mm -hmm. gebrochen ist. Aber äh, es war auch echt schwer auszuhalten mit mir. Mhm. Also diese Existenzängst hat mich schier yeah. auf, aufgefressen. Und da wirst du dann also so ein bisschen mit Scheuklappen versehen. Du siehst links, rechts nicht mehr aussehen yeah. und mhm. äh, bist einfach ja, ja. nicht du selbst. Yeah. Das hat aber auch länger gedauert, muss ich sagen. Also mhm. das war einfach der Beginn dann 2012 oder Ende 2011 mhm. schon. Da sind dann also ganz komische Dinge passiert wo ich heute sage, äh, da schaust du natürlich zuerst nicht hin. Also man darf nicht glauben, dass Therapeuten, Astrologen oder mhm. Analytiker das bei sich selber so leicht sehen. Yeah. Äh, aber das hat angefangen mit Ende 2011 ein Autounfall, mhm. wo ich mir die Holzwirbelsäule, also die Bandscheiben, so ruiniert habe, dass ich nicht mehr Falsch im ja. abkenne. Im Nachhinein eh gut, weil dann hätte ich mir es nicht mehr leisten können, hätte mhm. ich bitterlich geweint. Ja. So war es einfach klar, ich darf körperlich nicht mehr raus. Mhm. Aber ich war sehr traurig. Ja. Äh, dann ist es so mit so ganz komischen kleinen Vorfällen weitergegangen, gell, dass mhm. ich ähm, zu einer Klientin vor die im Nachhinein behauptet, ich hätte die Handtasche ausgeräum mhm. ausgeräumt. Ja. Also wenn ich da heute drauf denke, ich ein Loch gehabt. Ja. Aber damals war ich fertig. Mhm. Also es war, ja. war so, das waren schon fünf Jahre richtig mhm. am Murks drin. Das Einzige, was fünf da Fünf Jahre echt, lang. Ja, ja, das hat gesehen. Ende 2011 mhm. angefangen. Ja. Und das war ja auch noch, ich sage mal, bei dieser ersten Reise schon sehr spürbar. Mhm. nur dass da es mit mir schwierig ist. Ja. ist mit mir schwierig hab. Aber jetzt schaue ich eben zurück und sage, ja, klasse. klasse. Weil wenn du immer nur Sonnenschein hast ja. und es kommt der Klient in der Krise, mhm. dann sitzt du halt da und denkst, ja, mhm. weiter, weiter. Ja. So. Mhm. Und jetzt habe ich da ein Riesenverständnis dafür. Und kann aber auch sagen, was, was kann man denn machen in der Krise, gell? Mhm. was kannst du denn machen, ja. wie zum Beispiel gerade letztens, wer da war, die, die sagt, mein Partner ist eh schon seit sechs Jahren weg, aber mhm. ich kann nicht aufhören zu trauern. Sonst hätte ich wirklich gesagt, weil ich halt so bin, mhm. ja, da muss man weitergehen und Ding, mhm. und, und die sagt auch schon, ich darf mit keiner Freundin mehr reden, weil die alle nur mir mit die Augen rollen. Ja. Und ich sage, nimm dir die Zeit, die du brauchst, mhm. weil ich weiß, dass das so ist. Mhm. Und wenn das nur ja dauert. Und mhm. nur zwar, es ist so. Also das habe ich aus der Zeit mitgenommen. Und es gibt da unglaubliche Kraft. Ja. Ja. Wie
0: hat sie dann das wieder geändert ins Positive?
1: Da war schon das Reisen mhm. äh, schon gut mitverantwortlich. Ja. Weil ich auch gemerkt habe, äh, das ist eine sonderbare Geschichte, immer wenn ich unterwegs bin. Mhm. Es läuft ja die Wohnung weiter. Ich mag ja. einfach, ich mag einen kleinen mhm. Ort haben, wo ich wieder hinkomme. Und trotzdem spare ich mir da immer gut. Jetzt denke ich mir, wie kann ja. das gehen? Ich fahre da tausende Kilometer ja. spazieren, ich muss einen Campingplatz mhm. zahlen, die Wohnung läuft weiter. Mhm. Und es sind die äh, Monate, wo ich am wenigsten brauche. Weil ich tatsächlich ja. am wenigsten brauche. Mhm. Ich brauche ja. im Sinne von ich bin dann so bei mir, dass ich wirklich nichts brauche. Ja. Das ist so eigenartig. Ich merke das oft mit, was für einer Gelassenheit ich dann da sitze mhm. und mir denke, ich fahre am Markt, mhm. kaufe um 8 Euro Gemüse ein mhm. und davon lebe ich dann eine Woche. Ja. Das ist so mit meinem camping ja. mhm. Es ist so viel Zeit da, mhm. das Beste aus dem zu machen, was ja. man hat. Und das hat mir immer, also das hat mir dann mhm. einfach zwackt, ich bin am richtigen Weg. Also ich merke immer, wenn ich zurückkomme von den Reisen, da ist so ein Monat nur totaler Hype. Ja. Da bin ich so, boah, tausend Ideen und was ich machen kann, weitergeben und tun. Mhm. Und dann kommt meistens so dieser leichte Einbruch, mhm. so diese Konsolidierung im Alltag. Ja. Und dann, also jetzt war das gerade so Dezember, und, mhm. oh, und jetzt fängt das Gefühl wieder an, ich fahre ja eh wieder bald. Mhm. Bleib cool. <lacht> Mai ist <lacht> in Sichtweite. Ja. Dann mhm. kann ich wieder fahren. Mhm. Und auch dann will ich wieder. Mhm. Natürlich konnte ich jetzt gleich, aber ja. ich, ich möchte einfach die astrologische Arbeit machen, ja. weil es mir unglaublich am Herzen liegt und auch weil die Leute, weil ich ihnen was geben kann, weil sie mhm. gern kommen, und dann, das möchte ich nicht ganz aufgeben. Mhm. Aber das geht halt uh, nur, wenn du auch manchmal da bist. Ja. Ich habe ja. zwar schon am Campingplatz des Öfteren Apperat, ja. aber so ist es nicht. Auch auf Italienisch ja. mit Google Translate. <lacht> aber wir sind da bei den Basics blieben. Aber das heißt, das,
0: das Heimkommen ist für die nach wie vor immer so noch ein, ein wichtiger Punkt.
1: Ja, das hat so was. Äh, hm. Also, ich lasse mal mit Terminlichkeiten mhm. immer einen guten Spielraum. Ja. Ich habe zum Beispiel ähm, jetzt angefangen mit ganztägigen astrologischen Seminare im November. Und ich habe gewusst, ich fahre am 4. September weg. Ich mhm. mache das zusammen mit einem Partner. Und dem habe ich schon gesagt, du das Früheste, wo man machen können, ist der 19. November. Weil ich gewusst habe, äh, selbst wenn ich am 1. schon zurückkomme, ich möchte nicht müssen, gell? aber dass ich bis zum 19. November wegbleibe, das hat die Erfahrung gezeigt, das tue ich nicht. Insofern äh, mhm. richte ich mich da schon, dass ich nur Gespülraum habe. Mhm. Aber dann freue ich mich auf, sowas zu machen. Wir nennen das ich sehe was, was du nicht siehst, wo man einfach gewisse Konstellationen in sich betrachtet mhm. und schaut, was du immer am Partner projizieren. Ja? Ja. Also was sehe da drüben, der nicht sehen kann, weil es ich bin. Und auch, was kann ich als Partner sehen, wo der tatsächlich seinen blinden Fleck hat. Und da kann jeder hinkommen. Ja, ja, das mhm. ist wirklich für, ähm, wenn Astrologen dabei sind, die sich da quasi fortbilden wollen, dann, äh, Wir haben also Übungen dabei, wo du halt dann mehr einfach übers Spüren einiges yeah. und es gibt dann immer einen Wissensteil auch, mhm. das beides Platz hat. Ich finde es für astrologisch Geschulte genauso interessant. Im Moment haben wir lauter Laien dabei, yeah. aber denen taugt es sehr. Da rauchtet halt dann nach dem Wissensteil immer der Kopf, ist älterer. Yeah. Aber ich schaue, dass ich das halt so ums Mittagessen mhm. herum gestalte, dass wir so <lacht> dazwischen eine schöne Pause haben. Yeah. Ja.
0: Das klingt jetzt für mich jetzt gar nicht so sehr nach Astrologie, sondern eher nach, nach Coaching oder ähm, Therapie. Bei Therapie, mhm. dem Wort muss vorsichtig sein, ja, aber ja.
1: das ist so eine Kombination, oder? Äh, Astrologie wichtig. ist ja auch also gute astrologische Beratung, sieht ich als Coaching. Ja. Es gibt natürlich auch diese Richtung der Astrologie, wo, wo Leute hingängen und wollen dann wissen, dass einer der Astrologe erzählt, wie war mein Mama, mein Papa, mein Elternhaus, mhm. wie habe ich mich als Kind gefühlt. Das kann ich schon sehen im Kopf. Gell? Aber ich denke mir, was bringt es denn? Das weiß er ja eh selber. Also ich möchte da nicht so in die Beweisführung gehen, was die yeah. Astrologie alles kann. Ich tue auch nicht gern überzeugen. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, du, ich glaube nicht dran, mhm. dann sage ich, ist schön und ich glaube nicht an Psychotherapie. Das yeah. ist ja kein Glaubens, das ist einfach da. Aber dann tue ich nicht äh, da irgendwie überzeugen, weil da, hab ich, da will ich die Energie nicht dafür mhm. aufbringen. Es ist ja egal, wer das nicht haben will. Aber mhm. ich sage jetzt, im Sinne des Coachings ist es halt so, dass ich mir dieses Anschau, dieses Radix nennt ja. man, das Geburtshoroskop dann sehe ich natürlich die Grundgeschichten, wo der Mensch Probleme haben könnte. ja, ich ja schon. Mhm. Aber dann frage ich, schaut sie erst einmal, wie geht es denn dir? Wieso mhm. bist denn du da? Gell? Und dann, wenn der was ganz anderes erzählt, dann was noch nie passiert ist, ja. muss ich mir halt überlegen oder mhm. schauen, woher kommt das Kummer, aber es, es ist ja immer so, jeder kommt da mit seiner Grundaufgabe mit, mhm. und speziell wir Menschen, die ein bisschen anders sind, wie mhm. die breite Masse, ja. haben halt die Aufgabe, dass wir auszufinden, wie können wir unseren Traum, unser Leben führen, ohne dauerndes Gefühl zu haben, wir gehören nicht dazu, Kennst ja. vielleicht vom Reisen, dass dann manche Leute sagen, äh, das tut die schon wieder. Ja.
0: <lacht> ich, mein Blick fällt jetzt auf das Buch Do What You Love. Das ist eines deiner Bücher, was du mit einer zweiten Autorin geschrieben hast. Ja. Ich möchte jetzt nur den, den Titel hernehmen. Ähm, wie möchtest du das vermitteln?
1: Das möchte ich auf jeden Fall vermitteln. Also dieses uh, Do What You Love ist eben so dieser, kommt aus der Coworking-Szene, ja. ist, ist, das ist ein Coworking-Buch, also mhm. es wirklich darum geht. Wie mache ich einen Coworking-Space? Oder aber, wie, wie wird man den Coworker? Was yeah. bringt denn das eigentlich? Mm -hmm. gell? Um, das war so der Grundansatz. Yeah. Das Do What You Love ist unser, unser Leitstern praktisch. Mm -hmm. Also, natürlich gibt es Momente im Leben, ja, da stehst du da und musst sagen: Ja, das mag ich jetzt nicht. Mm -hmm. Ich sage es ganz ehrlich: Ich bin jetzt das fünfte, sechste Jahr richtig mhm. selbstständig, also ja. nicht als Kleingewerbe daneben, sondern ja. richtig, ich mag keine Buchhaltung machen. Mhm. Ich mag das nicht. Das ist der Punkt, wo ich nicht do what your love machen ja. muss. Mhm. Gell? Oder wann halt mein Auto kaputt ist und mhm. ich liege zum 15. Mal da drunter und ja. finde nicht, was los ist, das mhm. mag ich auch nicht. Gell? Also es gibt schon Momente, äh, da sage ich dann immer, da geht es auch so ein bisschen um die Schulung der eigenen Frustrationstoleranz, ja. gell? dass ich sage, wenn ich den Leitstern Duwartilauf nimm, was muss ich ab und an in Kauf nehmen, damit es auch da hingehen ja. kann. Aber im Grundprinzip ist das schon so ein Leitsatz, den ich den Menschen auch mitgeben will, speziell jetzt natürlich, wenn es ums Reisen geht, mhm. also auf dem Reiseblog, da schreibe ich halt natürlich über, wo kann man schön stehen bleiben, wo kann mhm. man schön campen, seit nächsten, wo geht es auch mit Hund, ja. wo ist man denn willkommen mit ja. Hund, ist gar nicht so einfach, mhm. hätte man mir nicht gedacht. Mhm. Und äh, dann geht es aber schon auch darum, grundsätzlich, wenn ich allein fahren will, wie geht denn das? Mhm. Worauf lasse ich mich ein? Das möchte ich Leute schon mitgeben und ich habe äh, zwei Bekannte, die haben die haben sich so inspirieren lassen, mm -hmm. haben es dann gemacht, sind zurückgekommen und gesagt, das ist ein Scheiß. Yeah. Entschuldige, aber das yeah. mag ich nicht mehr. Mm -hmm. Und ich habe dann gesagt, warum denn? Mm -hmm. ja, weil es ich mit mir nicht so lange aushält. Allein. Mm -hmm. Aber ich sage, das muss ja nicht jeder tun. Muss mm -hmm. musst ja nicht alleine fahren. Yeah. Das ist so die, das, was ich auf der Reiseschiene mitgeben mm -hmm. möchte. Wenn du diesen, diesen Hummeln unterbind, dann yeah. sagt man, da hast mm -hmm. dann mach doch mal. Yeah. Schau es dir vor. Und das muss ja nicht gleich noch Südamerika sein. Mhm. Gell? Ich sage jetzt mal, mein Traum wäre natürlich, über die Sea Bridge mit mhm. meinem Bus mal in die USA zu fahren, ja. Kanada. Gell? Mhm. Muss aber nicht jeder machen. Ja. Das ist ein Act. Ja. Also sowas zu planen und in die Umsetzung zu führen, ist ein Act. Mhm. Das ist einfach so. Wo ich es aber in der Arbeit mit, mit Klienten und Klientinnen mache, ist einfach, mhm. dass ich mir, wenn ich mir halt ein Horoskop anschaue, dann frage ich mal nach, mhm. sehe ihr am Mond, was wüssten du eigentlich wirklich, oder besser noch, was brauchst du eigentlich wirklich, dass du glücklich bist mhm. im Leben? Und dann kommen oft Sachen, da ist wirklich so, die Leute haben Angst, diesen Wunsch zu formulieren, mhm. weil dann kommt er in Erfüllung gehen. Das, Und da möchte ich das motivieren, dass ich sage, okay, da ist einmal eine da gesessen, die, echt, sie, sie wollte es nicht sagen, so, ich wünsche mir Gesundheit für die Kinder und die Enkelkinder. Mhm. Sage ich, ja, wer nicht? Mhm. Das wünschen wir uns doch alle. Mhm. Ich wünsche doch niemandem, dass er stark krank wird. Ja. Was wünschst du dir für dich? Ja, dass mhm. ich auch gesund bleibe. Mhm. Ja gut, liegt jetzt nur bedingt in unserer Macht. Ja. Ja. Ganz lang immer wieder, bis sie dann irgendwann gesagt hat, ich traue mir ja sowas, was du machst, nicht machen. Mhm. Dann habe ich gesagt, das musst du ja nicht. Ja. Ja, aber sie möchte so gerne mal auf dem Jakobsweg gehen. Mhm. Okay? Das sind oft so kleine Wünsche, ja. aber wo die Leute schon, äh, das Gefühl haben, das darf ich mir nicht einmal wünschen, weil mhm. dann bin ich ja, je nachdem, welche Etappe du wählst, zwischen fünf und fünf Wochen und drei mhm. Monate weg, dann bin ich nicht mehr da für meine Kinder und für meine ja. Enkelkinder, kümmert mich um Nerven, weil dann sagen alle, ich bin ein Egoist, der ganze Film ja. läuft dann mit. Und dann die Menschen zu sagen, du auch zu, nicht besser jetzt, aber wenn morgen der Sensenmann vor der mhm. Tür steht, was darfst du denn dann noch sagen? Ups, das habe ich nicht erledigt, gib mir noch zwei Wochen Zeit. Yeah. Und dann schauen sie oft. Gell? Mhm. Ja, stimmt, das könnte ja auch passieren. Und wir wissen ja nicht, wann das passiert. Yeah. Wenn das zarter gestrickte Wesen sind, also mm -hmm. das siehst du ja schon, ob du so ein Thema ansprechen darfst, mm -hmm. dann sage ich, was wäre denn, wenn morgen der Sack mit den zwei Millionen vor der yeah. Tür steht? Mm -hmm. Das habe ich von unserem gemeinsamen ja. Freund. Klingt ein bisschen <lacht> ja. milder. Ja. <lacht> mm -hmm. uh, und dann stößt fest, oftmals ist es wirklich uh, das Thema Geld und zwar nicht einmal real, mm -hmm. weil, wie gesagt, ich, aus also einem unerfindlichen Grund brauche ich mhm. weniger, wenn ich weg bin. Ja. Es ist nicht real, sondern die Vorstellung, man könnte es mit Geld einfacher machen.
0: Mhm.
1: Und ich denke genau. mir oft, was könnte man einfacher machen? Ja. ja, gut, ich würde meinen Automechaniker einfliegen lassen. Das war halt mhm. einfacher, dass ich dann nicht hin telefonieren muss. Ja. Haben wir schon gehabt, mhm. dass ich mit ihm telefoniere, er mir den Motorraum beschreibt mhm. und dann. Sagt jetzt, du mal zuerst das probieren, dann das probieren, dann das probieren. Ja. Da darf ich halt dann sagen, du hörst mhm. zu, Jetzt in zwei Stunden kommt das Taxi, mhm. wir sehen uns. Ich wollte dich vom Flughafen, er kann ja nicht als Auto mhm. nicht. <lacht> Aber ich weiß halt nicht, was ja. ich sonst anders mache. Bei meinen Reisen. Ich mhm. liebe es, das, dass ich irgendwo stehen bleibe bei einem Bauern. Da gibt es ja so Programme, ich weiß nicht, ob du die kennst, Darf man das Ja, ja sicher. Landvergnügen heißt es mhm. für Deutschland, äh, France Passion für Frankreich, mhm. äh, Italien hat Fattore am Michi gibt es aber leider nicht mehr, ja. für Großbritannien gibt es und mhm. für Spanien, mhm. das sind so, so Birchel. Ja. da kauft man sich eine Jahresvignette aufs mhm. Auto, 29 Euro, mhm. und dann darfst du dort überall gratis stehen bleiben. Was die davon haben wollen, ja. ist einfach, dass du halt bei einer einkaufst, zum Beispiel, ja. dann stehst du bei einem Weibauern, mhm. Oder vor dem Schloss, wo ich da war yeah. und kaufst halt dort einen Wein, logischerweise. Mm -hmm. Oder du bist bei einem total tollen Demeter-Bauern, wo ich, da habe ich halt dann Nüsse und Getreide gekauft, das ich zwar jetzt aktuell nicht das heißt, brauche, aber gemacht. ja <lacht> 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 Aber irgendwas kaufst halt du beim ja. dort.
0: Das ist faszinierend und trotzdem braucht man weniger Geld. Ja, das war, finde ich, jetzt ein, ein total schöner Abschluss, also das ist ein, dass Geld gar nicht so wichtig ist, um mhm. sich seine Träume zu
1: erfüllen, ist das so deine Konklusion, kann man das auch sagen? Ja, ich sage einmal, es kommt wirklich darauf an, wenn es jetzt um den Traumreisen ja. geht, wie bin ich unterwegs. Gell? Mhm. Ich sage ja immer, ich bin so eine Benzinschwester, ich fahre einfach wahnsinnig gern mit dem Auto, ja. ich liebe das. Ja. Darf man ja heute gar nicht laut sagen, aber wenn es mir schlecht geht, mm -hmm. mache ich eine kleine Ausfahrt. Ja. Yeah. Wenn man es in die 70er gemacht hat, was zum Sonntag mm hört -hmm. auf, das yeah. mm -hmm. yeah. Das gibt mir halt was. Mm -hmm. um, ich kenne jetzt unzählige Programme, die ich auch schon ausprobiert habe, wie zum Beispiel Haussitters. Yeah. Ist halt eine der angesehensten Haussitterportale. Mm -hmm. Da kannst du wirklich überall auf der Welt Haus sitten. Also mhm. wenn du jetzt nur mit dem Rucksack unterwegs mhm. bist, ja, und brauchst nicht einmal ein Flugticket, ja, ja. und mit irgendwelchen Mitfahrbörsen, durch mhm. Europa fährst, ja dann mhm. kannst du dort ein Einfach dir Heiser ausmachen und da wohnst du halt dann zwei Wochen, yeah. also da brauchst du gar kein Geld. Yeah. Dann gibt es ja auch das Wuffen.
0: Genau, da war ich letzte Woche am Montag ah, bei cool. den drei Damen, cool. <lacht> Aber weil, ich das, weil viele, die zu mir kommen, halt gern einen Bauernhof möchten oder Selbstversorgerhof und mhm. das Wufen ist einfach eine super Möglichkeit, das Absolut.
1: einmal kennenzulernen. Ja. Und schauen ist das überhaupt eins. Genau. Mhm. genau. Ja. Das gibt es ja auch, wenn man gar kein Geld brauchen will. Mhm. Äh, und dann kannst du ja noch unzählige andere Sachen ja. machen. Gell? Ja. Also, es gibt ja mittlerweile ein au -pair für Erwachsene. Mhm. Also ich habe auch schon Leute getroffen, das, das, das finde ich eines der spannendsten Dinge überhaupt, die auf der Walz sind. Das war also, das, wo man früher als
0: Geselle herumgeheißt ja, das ja ist. das gibt ja heute öyle? noch.
1: Mhm. Und zwar war wir da... Ähm, wir haben das Du-What-You-Love-Buch in Wien präsentiert. Ja. Ich mit meinem kleinen winterauto mhm. sind wir nach Wien gefahren, Buch präsentiert. Nächsten Tag sind wir ins Waldviertel gefahren, zum meine mhm. Staudinger. Mhm. Und dann habe ich dort zwei so Burschel mit einem Rucksack haben gern. Die haben ja kann, ich hab mir wirklich nur so ein Bündel mit. Ja. Ja. Das hat auch einen Namen, habe vergessen, wie das heißt. Und ich habe sofort gesagt, wo müsst ihr hin, weil ja. die muss ich auswachen, wie ja. das geht. Gell. Ja, Passt, sie wollten mit nach Salzburg fahren. Mhm. Und jetzt haben wir da zweieinhalb Stunden Autofahrt, mit denen reden können. Ja. Das ist ganz spannend, weil mhm. die fahren wirklich mit nichts. Die haben mhm. eine Tracht an zum Reisen und eine zum Arbeiten. Ja. Und die dürfen kein Smartphone mit haben. Mhm. Die haben nichts mit ja. und natürlich kein Groschengeld. Und das geht auch. Mhm. Und was die für Geschichten erzählt haben, ich war platt. Die waren beide, die, die treffen sie ja dann unterwegs, die ja. waren beide in Südamerika. Aber so, das ist schon spannend gewesen, wie die dann. Also da gibt es unzählige Möglichkeiten, wenn du, weil man gesagt haben, wegen einem Geld, wenn du mit dem Auto gern fährst, musst du halt immer rechnen, ein Sprit ja, ist zu können. Aber ich, ich cool. habe auch schon Und in Roma Wochen auf einer Baustück gearbeitet. Ja. Und damit ein bisschen Geld verdient. Mhm. Also es geht ja alles. Mhm.
0: Ich hätte jetzt zum Abschluss noch, noch ein paar kurze Fragen
1: jo. an dich, ich bin. Mutig, abenteuerlustig und froh. Mhm. Die Welt ist sehenswert.
0: <lacht> ich träume von
1: weiteren Reisen.
0: Ja, wo geht es jetzt hin? Die Reise? Schottland.
1: Ah. Ja. Äh, muss jetzt dazu sagen, Inbedingt. großer Traum ist diese Geschichte mit USA. Ja. Da habe ich aber Vorbereitungszeiten, weil das Auto gehört äh, fürs Schiff, also mhm. für die Überfahrt, äh, das heißt äh, sichtfrei gestaltet. Ja. Da darf nichts runterfallen können. Mhm. Das ist bei meinem Auto nicht der Fall. <lacht> <lacht> Und das muss ich nun machen, ja. dass, man, dass ich das in Angriff nehmen kann. Ja. Haben wir das erwähnt? Der Auto ist welches Baujahr? Äh, Baujahr 85er 85, T3, genau. mhm. ohne, ohne klassischen Campingausbau. Mhm. Das ist alles selber Zimmer. Ja. Und darum kehrt das vorher vorbereitet. Ja. Das ist der große Traum. Mhm. Und dann wollt, möchte ich irgendwann einmal noch ans Nordkap fahren. Es mhm. wollte ich eigentlich heuer. Jetzt hat mir aber diese Einreise-Titar und Impfgeschichte wegen ja. dem Hund so dermaßen entnervt, mhm. dass ich dann äh, jetzt im Jänner, nachdem ich die zweite Botschaft angeschrieben habe, mhm. mir gedacht habe, ich darf es auch mal einfacher haben. Ja. Ich, und Schottland wollte ich auch schon ganz ja. lang. Ich ziehe mhm. das vor. Mhm. Wir fahren nach Schottland. Okay. <lacht> Glück ist für mich. Freiheit. Glück ist frei zu sein, ja. unabhängig zu sein und mhm. do what you love, sich ja. erlauben zu dürfen, dass man tut, was ja. man gern tut. Ich bin neugierig auf auf die ganze Welt, was mich noch hintreibt, ja. auf die Menschen, denen ich begegnet. Mhm. Und ich freue mich auf? Ich freue mich auf den Zirkus, <lacht> mhm. weil ich beschlossen habe, äh, ich mache so Trick-Training mit dem Hund. Ja. Ich möchte eine Zirkusnummer draus machen, ganz im Ernst. Mhm. Und habe jetzt im August ein Clown-Seminar für mich gebucht, weil ja. nur den Hund trainieren ja. genügt ja nicht. Da gehört mhm. ja auch, dass der Clown trainiert. Ja. Auf das freue ich mich jetzt schon voll.
0: <lacht> dann sage ich vielen Dank für das Gespräch, Romana. Und äh, wie gesagt, alle Infos zu den Homepages, zu den Astrologieseminaren, ähm, zum Reiseblog äh, findet ihr dann im Anschluss im in Infoteil des Podcasts. Vielen Dank.
1: Danke.